0: Vindo Taverno da Nontagarela Sente-se, eu já vou atendê-lo Estamos ao vivo em mais uma live aqui do Movimento RPG Sejam todos muito bem-vindos à nossa Twitch Eu sou o Douglas Quadros Muito boa noite para quem está no chat com a gente quem tiver no chat com a gente vai mandando o seu alô aí, a Karina vai ficar de olho no chat ali pra me dar um... Se bem que hoje eu vou ficar de olho no chat, a Karina vai... a gente vai trocar de... Talvez
1: eu esteja empolgada falando, é. só, só um <risos> pouquinho empolgada, talvez eu esteja,
0: né, mas hoje é a
2: Karina... Eu tava no site errado, olha aí.
0: A nossa taverna é sempre no YouTube Desde alguns meses atrás, na verdade Não né? é sempre uma palavra forte Mas desde então é sempre né Agora sim Mas eu tenho que dizer que a Karina finalmente ganhou né? A Karina venceu Tomou o oh. podcast em mim
1: Vim <risos> até uniformizada
0: né? Eu também, ó, mas eu vim com o uniforme certo
1: para quem tá só nos escutando, eu tô com uma camiseta da Carminha escrita Inferno, imitando o quadro Grito, e o Douglas tá com a camiseta do Movimento RPG.
0: Exatamente. Mas sim,
1: hoje eu roubei o podcast. É verdade. Eu tô muito feliz de falar desse assunto. É, assim, na verdade é quase que o segundo, né, sobre novelas, porque eu e o Antônio a gente já tinha roubado um outro <risos> tema que virou novela absolutamente do nada. Então hoje só é, o, só é o oficial sobre novelas, né?
0: Então introduz pra gente o tema aí, sobre o que, que nós vamos falar aí hoje, Karina?
1: Hoje a gente vai falar sobre novelas que dão bons plots pra RPG, e aí eu e o Antônio a gente já tava falando antes, né, que assim, as novelas elas são histórias meio que universais, assim, né? Então, a gente acha que tem muita, muita relação. Vamos ver se vai dar mesmo um bom episódio como na nossa cabeça parece que vai ser.
0: <risos> e daí, né, o Antônio, se quiser... Se apresente-se, apresente-se, é bom, né? Apresente-se, Antônio, para quem ainda não te conhece. Né?
3: Bom dia, boa tarde, boa noite. É, sou o Antônio. A internet me chamou de Antônio Pop. Sou um dos sócios da Buru Editora, autor do The Dragon 2 edição. E boa parte da minha vida assisti muita novela porque ou assistia a novela ou ia dormir cedo.
0: É verdade. E o Raul veio porque eu estava eu precisava de alguém para segurar minha mão, né? <risos> Se eu ficar sozinho aqui, não ia dar muito certo. <risos> mas, mas, Raul, fala a verdade, Raul, tu via novela também, Raul. Todo, todo brasileiro via novela, tá ligado? É,
2: todo brasileiro via novela. A questão é que eu não acompanhava novela. Então, ah, tá pra bom. mim era uma imagem que estava passando, eu não sabia exatamente o que estava acontecendo. Ah, vocês tá vão dizer que vocês
1: bom. não têm pelo menos uma temporada de malhação que vocês acompanharam ou Sim. uma novela que vocês gostaram de assistir?
0: Sim, ó, eu, eu posso dizer, eu posso dizer que mesmo eu. Assim, ó, até boa parte da minha adolescência ainda assistia novela. E ainda quando eu era mais mais criança assim, eu assistia a uma temporada de Malhação, que é a clássica que todo mundo fala que é, a que a que tinha que não era mais numa academia, obviamente, se eu não vi, essa é só da época da Karina, né, provavelmente. <risos>
1: Eu sabia que ia sobrar para os meus 30 anos.
0: <risos> Mas eu assisti, eu assisti sim aquela A da é... Vagabanda. Da Vagabanda, claro, poxa. Claro.
1: Que sucessa, né? é, se, se tu não se tu não vai citar uma clássica para trás é sempre a Vagabanda sim. Né? ou ou é muito novo já é da próxima geração, né?
0: É daí é depois depois que já saíram da da escola lá do como é que é o nome da escola? Múltipla, Múltipla Escolha.
3: escolha. escolha não, <risos> exatamente. Dirigido pelo sensacional professor Pascoalete. <risos> é verdade.
1: Exatamente, exatamente. O, o,
0: o, que eu acho, o que eu acho engraçado é que, assim, podem estar tá falando, Raul falar ah, novela, não sei o quê, mas estava surgindo um projeto dentro do movimento IPG, que era... Eles a gente ia fazer um crossover no Mundo das Trevas e o Raul foi um dos que sugeriu fazer de uma escola ao estilo malhação. Eu me lembro uhum. desse, desse diálogo, então não venha agora falar que não sabe o que é malhação, senhor Raul Gale, porque o senhor sabe.
1: Mas olha só, tem alguns livros que exploram esse conceito de uma escola adolescente, meio malhação... Eu não não lembro de nenhuma novela nem nenhum filme, mas tem alguns livros que exploram exatamente esse conceito. Eu lembro que tinha uma sequência de uns livrinhos fininhos assim para adolescentes que tinha umas luas na capa, que era exatamente uma menina que para uma escola. Então tem essa pegada assim. Não, isso, isso aí já foi bem explorado. Harry
0: Potter, Percy Jackson, todos eles têm exata exatamente sobre isso. Um menino que vai para uma escola. Os X-Men. Os X-Men é. também é, para pensar. Exatamente, é. exatamente. É, mas... X-Men
1: Evolution era uma malhação elaborada, gente. É
0: verdade. É Eu verdade. Me xingando. Não, mas tu tá muito real. É muito real isso. Eles literalmente iam, pra... além da ter a escola do professor Xavier, eles iam a escola. E tinham, exatamente. E tinham os. Exatamente. Tinha os vilões, que na verdade tinha um romance. Então, é, tipo, é exatamente isso. X-Men Evolution também assistiu muito. Mas. É... Importante dizer também aqui, gente, assim, muita gente vai virar o olho e vai dizer Ah, novela, eu sou muito cu, cool, eu jogo RPG, eu não assisto novela, tipo Raul, assim. Mas, gente, <risos> tô brincando. Uh, novela, né, tipo, prim primeiro que é uma puta de uma superprodução, isso aí eu não preciso ficar falando, todo, todo brasileiro sabe disso, e que, tipo, o Brasil faz essa parada muito bem, melhor do que quase qualquer outro lugar aí no mundo, né com exceção das mexicanas, que tem a sua... Seu próprio né, contexto. Uh, os doramas também, ultimamente, estão em bastante alta, né? Que é os coreanos e tals. Mas assim como, por exemplo, tu vai falar de anime, tu vai falar de anime japonês, tu vai falar de novela, tu vai falar de novela brasileira. Né? Então, a gente não tem que ter essa síndrome de vira lata e dizer que ah, porque é, uma, é menos do que a série que eu assisto. Porque ah, eu não assisto novela, eu assisto, sei lá, é CSI, eu assisto, sei lá, vamos lá, pego uma série bem adolescente, The 100, não sei o que, essas séries assim, True Blood, <risos> True Blood, coisas do tipo, tipo é, é uma novela, porra, só que tem um contexto um pouco diferente ali, né, tem um formato de série, mas querendo ou não é o mesmo, mesmo intuito, então é, tem histórias sim, que a maioria das histórias... A maioria das coisas podem ser adaptadas para RPG, né? A gente já provou isso no que a gente falou de board games, onde adaptamos até banco imobiliário para jogar RPG, como é a mecânica dele, pelo menos. Então, assim, a novela é, é o mesmo... Segue o mesmo padrão, assim, né? O Antônio, nessa, né, Essa ideia surgiu depois que o Antônio falou um pouco sobre... A gente estava falando sobre Valança e o Antônio estava falando, né? Sobre, tipo... A, qual que era a novela
3: mesmo? Era...
1: O lado. A lado. Tem muito gente... de lado a lado,
3: tem muito da, de uma série ou de uma novela das 11, que era a Muralha. Muralha, eu lembro desse
0: isso, nome. Isso,
1: é verdade, a gente citou hum. essas duas. E, cara, e
0: é, é, é sobre isso, assim, é sobre pegar toda a história, por mais rasa que ela possa ser, não estou dizendo que é o caso, né? Mas toda a história ela tem alguma coisa que alguém parou, pensou, e se está sendo produzida, provavelmente tem um diferencial então Olha, sempre é possível eu, né pegar alguma coisa pode falar Karina
1: eu tô assistindo eu falei isso um pouquinho off quando a gente estava aqui se organizando né eu estou assistindo agora a força de um desejo que é uma novela de 1999 que fala sobre o um período é, pré-república pré pré na verdade pré libertação dos escravos em que já existia uma corrente de pensadores que queriam que os escravos fossem libertos, e uma corrente ainda que defendia, e o Brasil já era um dos últimos lugares a ter escravidão, é bem desse período. É, e aí a novela, ela vem até com, com um texto falando que é o pensamento da época, né, fica até meio dúbio se é o pensamento da época que a novela representava ou o pensamento da época. E é Primeiro eu vou fazer um grande disclaimer, que é muito legal ver uma novela de 1999 e ver como algumas frases que são colocadas lá para justificar os mocinhos terem uma fazenda e terem toda uma vida de luxo, tendo escravos. Essas frases elas ficam tão descontextualizadas hoje em dia, é tão, é tão absolutamente bizarro assistir. Então tem esse ponto. Mas a novela, essa em específico, ela é só uma sequência de quests, porque o personagem principal... Ele vai a corte, daí ele conhece uma cortesã, é baseado num livro, boas, muitas boas novelas tem isso, elas são baseadas em clássicos da literatura, releituras, o que eu acho muito legal, principalmente no mundo de hoje, porque isso faz com que as pessoas vão procurar clássicos também, então essa é baseada numa história é clássica, eu não vou me lembrar, não vou me recordar agora o nome, mas ele conhece essa cortesã, ele se apaixona, ele se interessa por ela sem assim, saber que ela é uma cortesã, daí enfim... Eles ficam, até eles ficarem juntos, tem um pedaço de novela que eles estão lá, assim, estranhando, eles ficam juntos, e ele precisa voltar pra fazenda dele, é, porque a mãe dele morre, aí ele volta pra fazenda, e aí o pai dele entra em depressão, ele precisa ficar lá, ele precisa cuidar, a fazenda tá, eles estão quase perdendo a fazenda, daí o pai dele vai pra corte, por um dado motivo lá, e acaba encontrando essa cortesã. E aí uma pessoa arma toda uma história para separar eles, trocando cartas e tudo mais. E aí é, o pai dele acaba casando com a mulher que ele amava e ela vem para a fazenda. E daí eles passam uma treta lá para ficarem juntos. Não ficarem juntos, porque eles ainda não estão juntos no pedaço que eu estou vendo, mas eles começam a correr atrás dessa carta. E todos os personagens têm uma trama que eles precisam descobrir alguma coisa. Então eles, os personagens estão sempre... É, com um objetivo na frente, em que eles precisam criar tramas, descobrir coisas, é, pequenas aventuras, assim. E como a gente já tinha falado de fazer essa temática, eu comecei a ter esse olhar em cima dessa novela, porque eu estava achando ela muito boa. E daí eu percebi que as tramas não eram só romances e, sei lá, ai, porque tem um vilão armando só para o casal principal. Não todo mundo tem o seu próprio objetivo, e aí eles, eles precisam ficar trabalhando ali para poder resolver essas pequenas tramas da novela. É, essa história da carta mesmo, eles conseguiram fazer toda uma trama onde eles precisaram... A carta se perdeu, eles precisaram achar a carta, eles precisaram comprovar quem escreveu a carta, eles precisaram descobrir quem que era o suspeito. Depois que eles descobriram o suspeito, eles precisaram provar. Daí a mulher sumiu com todas as cartas que existiam na casa e cortou a mão para não poder escrever. E aí eles tiveram que armar mais uma história pra conseguir fazer com que ela escrevesse. Então, tipo, eu fiquei pensando, cara, é, é só uma sequência de quest. Talvez não pra qualquer RPG, porque tem uma... É, um, é nessa, uma quest bem pequena comparado com, sei lá, enfrentar um dragão. Mas, na Depende, verdade...
0: a mulher arrancou a própria mão, cara.
1: Exato! Quando <risos> chegou nesse ponto, eu falei, ok, temos um RPG agora. Mas eu, eu achei a trama muito boa, assim. Então, o quanto não tem dessa, dessa estrutura também narrativa e ainda mais que uma novela de época, que tu falou de superprodução, passou um baile agora na novela, que eles, nossa, eles devem ter ficado horas ensaiando aquilo, tava muito maravilhoso, assim. Então, essa coisa do imaginativo, do conhecer outros universos, as novelas nos trazem isso, assim. E tem essa estrutura de pequenas histórias que vão acontecendo, e pequenas tramas, é, pequenas coisas que estão sendo descobertas, às vezes grandes, né, tipo, tem quem matou também, e não nessa, né, mas em outras novelas, que eu acho bem legal, assim. Sim.
0: Com certeza. É, eu acho que a grande questão da novela né, é que é esse, vários núcleos, né? E isso é importante se a gente pegar essa estrutura para falar de, por exemplo, um cenário de RPG né, ou até mesmo de, um, de uma sessão de RPG porque quando tu tem um grupo de jogadores que a gente já estava falando um pouco antes sobre one shots que a gente perdeu a mão, né? <risos> quando tu tem um grupo de jogadores que se espalha Vida basicamente isso. Cada um, quando chega numa cidade, tem o seu próprio... Uh, o que quer fazer. E daí, o que tu precisa fazer, cara? Tem, tu tem várias... É, vários pequenos núcleos ali. O cara que vai na taverna. O cara que vai fazer compras. Porque sempre tem alguém procurando uma loja de itens mágicos. Eu não consigo ainda conceber esse tipo de, de coisa no meio de uma cidade. Itens mágicos aqui, tá ligado? tipo Enfim. <risos> é, então, assim... O grupo acaba se dividindo, o outro vai procurar trabalho na, na praça da cidade, o outro vai, vai ficar na rua porque ele é um. É, tem um druida e tem um lobo e ele não quer entrar na cidade, whatever. Então o grupo acaba se dividindo e quando principalmente quando chega numa parada assim, é muito. eu, eu, eu penso muito nesse tipo de plot, sabe? Porque tu tem que fazer pequenas tramas pra toda a história andar. Até inclusive. Recentemente eu tava lendo a, a aventura que o Antônio escreveu, que é a Última Caravana do Outono. Essa, esse é esse o nome, né? A última Caravana isso do... aí. É, exatamente. E tipo, se, as opções que tu dá ali enquanto a pessoa, o pessoal tá na cidade, é isso. São pequenas tramas que tu, como, como narrador, tu vai acabar montando elas. Se os jogadores se espalharem para pegar essas informações, eles vão ter benefícios que... É, vai ajudar eles lá na frente. Se eles não pegarem, se eles forem todos juntos para um lugar só, eles vão ter um pouco só da história. Se eles se separarem forem cada um para um núcleo da história, né, aproveitando aí o, o esquema de uma novela, né, tu vai tendo essas informações, tu vai tendo mais informações, tu vai ter bônus, etc. Então, eu, dá pra te enxergar essa mesma estrutura narrativa, né? Porque novela é uma estrutura narrativa. Existe a novela antes de ser televisionada, né? Obviamente. Então, é, se tu pegar essa estrutura, tu consegue montar um, cena, um uma aventura de RPG fácil, fácil, fácil. Eu acho, inclusive, se tu parar pra pensar, uma excelente estrutura pra quem tá começando a montar a sua própria aventura pronta, né? É, o
3: Antônio quer falar um pouquinho sobre isso, Antônio? Então, quero. É... Nossa, tem. Para falar novela parece uma coisa que não tem absolutamente nada a ver com RPG, mas é tão dentro do assunto. Se você quebra a tua casca de preconceito é tão dentro do assunto que fica até complicado saber por onde começar, né? <risos> mas é, bem, assim, a gente está aqui falando especificamente de telenovela de telenovela brasileira, né? Sim. Telenovela brasileira é quase um subgênero porque o Brasil ele se destaca fazendo novela uhum. em relação aos outros grandes mercados produtores de novela, hoje em dia é basicamente Brasil, México Turquia, porque a novela brasileira ela, ela passou por um período de, de amadurecimento que outros mercados não tiveram, foi a questão da ditadura militar. Como você tinha um contexto de censura, você acabou tendo que trazer para dentro da telenovela, que normalmente é uma coisa mais água com açúcar, mais romântico, mais romântico para a dona de casa no meio da tarde, que é como a novela, por exemplo, é vista nos países anglófanos, né? os americanos, os, os, os europeus, ela acaba indo para o horário nobre, por uma questão de programação e de gosto popular, mas ela tem uma verve de crítica social que as novelas mexicanas, por exemplo, não têm.
1: Nenhuma, nenhuma, não tem. as novelas mexicanas não tem, não tem presença negra, ninguém discute isso, não, sabe, não tem, é, é bizarro de diferente.
3: É sempre o rico pisando no pobre, o pobre tentando ser menos pobre ou pelo menos feliz e é isso, um casal que se separa e passa a novela inteira tentando se juntar, no final junta e assim acaba a novela, a novela brasileira Fora é muito que a... mais dinâmica. É...
1: É a novela brasileira ela tem uma estrutura bem maior, né, Tata? a gente pode pegar os casos absurdamente grandes, tipo Glória Pérez, que tem literalmente mais de 100 personagens, mas a novela mexicana, ela tem 15 personagens, é, é uma estrutura muito pequenininha, a gente falou de múltiplos núcleos, cara uma novela mexicana se ela tiver dois núcleos é muito assim, geralmente a história corre num único núcleo às vezes numa única casa, a novela inteira sabe
3: e a novela mexicana, diferentemente da nossa, é uma obra fechada. Então, normalmente, quando ela vai ao ar, todos os 200, 300 capítulos já foram gravados e o público vai assistir aquilo querendo ou não querendo. Não tem como você mudar ao longo da, da, da exibição da novela. É completamente diferente do que acontece no Brasil, quando a novela vai para o ar com 40 capítulos gravados e aí você vai para um grupo de discussão, o que está agradando, o que não está, esse núcleo é legal, esse núcleo aqui eu não gosto, esses personagens são carismáticos, esse não é. Ou às vezes o casal principal não tem química e você arruma uma terceira peça para substituir uma delas que não está funcionando, ou cria dois casais. Então a, a nossa novela aqui no Brasil é muito mais dinâmica do que as novelas que são feitas é, na Turquia ou no resto da América Latina. A novela, a telenovela, ela, por essência, ela é a grande obra audiovisual da América Latina. Os americanos têm os filmes, né? hoje em dia também os seriados. A obra audiovisual do Brasil, culturalmente, é a telenovela. E a gente faz com maestria. Nenhum país no mundo vende mais horas de telenovela do que é, o Brasil. Há pouco, acho que a coisa dos 10, 15 dias atrás, eu vi no, no Instagram, alguém repassou para mim, uma portuguesa que veio passar férias no Rio e ela praticamente chorava quando ela estava andando no Rio. Ela disse, meu Deus, o pão de açúcar, meu Deus, o Cristo. Eu estou dentro, de dentro de uma novela. Que <risos> Mas... Aquela sensação que a gente tem, por exemplo, quando a gente está numa cidade dos Estados Unidos, você está andando em Nova York, você acha que a qualquer momento você vai tomar um tiro, você é assaltado, ou vai acontecer um apocalipse, você vai estar tá ali no meio do filme. Uma Nossa, espacial. eu, que eu ia
1: dizer que ia tocar a música do Sex and the City. Eu já ia dizer
3: isso. É, se for... Alguma tá como... <risos> isso aí tá Aquela bom. portuguesinha, ela estava tendo, porque ela estava andando numa rua do Rio, porque ela foi totalmente bombardeada com a cultura brasileira através da telenovela. Então é uma forma da gente exportar o nosso jeito de pensar, o nosso jeito de falar, a nossa cultura. A idiosincrasia da população brasileira acaba sendo exportada através da telenovela. E, obviamente, a gente só tem a ganhar com isso. Né? Por mais preconceito interno que a gente tenha, a gente só tem a ganhar com isso.
2: Sim. E uma coisa que vale a pena mencionar também, é que tu tangenciou esse assunto, é que a... No, a, a produção das novelas brasileiras, assim, elas têm um ritmo insano, né? Se tu pensar uhum. que os caras fazem cinco, seis capítulos pra realar por semana, assim, comparando com uma série americana, por exemplo, que é, os caras, tipo, gravam um episódio pra Rio Ar por
1: semana, né? E a gente é cobrado de qualidade, tipo, o brasileiro, Sim. ele quer assistir Efeito Especial igual, pelo Sim. menos da Globo, né? assim, outras, <risos> outras, é, outros canais até podem fazer mais tosco, fica até engraçado, mas a, a grande produtora tá falando, de novelas... De ela é É, Mutantes é perdoado. A graça de Mutantes era essa, no caso, né? Mas a Globo é cobrada de, assim, efeitos especiais a nível Estados Unidos, que vai fazer uma produção de duas horas num filme com esse nível de efeito, e a Globo tem que entregar isso com 200 capítulos saindo em oito meses. E, além disso, tem uma coisa da a, a suspensão de descrença né, da novela, porque a novela, às vezes, é cobrada de ser realista. E é, é bizarro, assim, porque tu pode produzir uma da Cor do Pecado, que tem lá é, personagens lutadores com poderes especiais, e tudo bem. Mas aí, sei lá, na novela das nove, às vezes, não acontece isso. As pessoas não perdoam a novela por um detalhe, às vezes muito específico, qualquer coisa assim, ah, não, porque não é realista. E aí, esse compromisso com, com um certo nível de realidade, em certas tramas, é uma coisa que não é cobrado de mais nenhum produtor <risos> no mundo de novela, assim. Então, tem, tem essas, essas questões também de como o público se relaciona com essa novela. E a coisa do mundo aberto, né, da, da obra aberta, eu não tinha pensado sobre isso, mas isso é a coisa que mais parece com um RPG possível, né? porque a gente Total. falou de literatura, de board game, mas é tudo obra fechada. O board game é um pouco menos porque tu joga ele, mas a novela ela interage com o público durante toda a produção dela e o público meio que determina o que vai acontecer ou não. Isso é muito maluco.
3: O autor de telenovela ele acaba agindo como um mestre, porque ele vai contornando aquilo ali, a gente vai atrás do gosto do que o jogador quer, ou, ou sei lá, em cima do, do pouco do histórico do que os personagens têm dentro da história e o autor de telenovela vai posturando aquilo de acordo com o Ibope, de acordo com o gosto popular. Eu queria fazer uma, um aportezinho em relação a essa questão da, do realismo das novelas. Uma outra característica da telenovela, é, e é isso, mais uma vez, é, muito mais a telenovela brasileira do que a telenovela é, feita fora do, do, do Brasil, é que, a, a, por ser um produto é, latino-americano per se, a novela brasileira, a telenovela brasileira, ela bebe muito da questão do realismo fantástico, que é um gênero é, de literatura que praticamente tem o seu apogeu na América Latina, né, com Gabriel Garcia uhum. Marques, uhum. é, com a galera toda ali do, da primeira metade do século passado transforma o realismo fantástico num estilo literário basicamente latino. Uhum. E a gente tem no Brasil a tradição de tra também trazer o realismo fantástico para dentro da novela. Você é, pode pegar, por exemplo, Saramandaia, do Dias Gomes, que eu só vi na segunda, na segunda versão. Você tem ali, por exemplo, um personagem que tem asas e esconde. Você tem a dona gorda que come até explodir. O outro que botava formiga pelo nariz... O outro personagem que ficava nervoso, o coração saía pela boca. E a gente assistia aquilo, né? o brasileiro assistia aquilo, e beleza, tá ok, aquilo faz parte da, da narrativa que o autor da novela está tá tentando transpor. Então tudo bem, não precisa ser real nesse ponto. Né? Mesmo sendo uma novela das 11, onde ah, você já tinha uma certa liberalidade para contar histórias, que eu acho que o público é muito mais incisivo na realidade, na novela das nove, que tradicionalmente são temas mais adultos, mais pesados, e uma novela mais realista. Né? Muito embora você também tenha tido Tieta, ou novelas do, do Agnaldo Silva, que você tinha o Caderu, do Roque Santeiro, que tinha o cara que grava lobisomem e tal.
1: Mas exemplos mais antigos, né? Hoje é cobrado um realismo muito maior é. Mas eu acho que o que o público mais cobra dentro do Brasil é que a trama em si seja realista. Então o público não gosta de coincidências, não gosta de coisas que estão lá só porque o roteiro precisa que esteja lá. Então assim, ai, até parece que a mocinha por acaso ia achar não sei o que e é isso, sabe? É isso que eu escuto mais de críticas. Eu gente, eu, além de assistir novela, assisto muito comentários de novela. <risos> que eu vejo uma Cara. cobrança muito forte dessa dessa coisa da trama. Isso é legal, porque a gente como quando a gente joga RPG, a gente gosta de uma trama bem construída, então no, no maneira como, apesar de tipo várias coisas assim, ah, e, sei lá, o público não gosta de um casal porque, sei lá, não gostou ou coisas que o brasileiro exige que tenham nas tramas é, que podem tornar a trama mais rasa, muitas vezes, tem muita coisa de assim, ah, a novela é muito complexa, aí o autor vai lá e simplifica a novela vira um sucesso, tem essas situações também, mas é, a maneira como a gente consome essa relação íntima que a gente tem com essa história tem vários pontos interessantes que tem muito a ver com como a gente gosta que um RPG seja feito também. Então, a gente também gosta de consumir histórias que têm tramas bem construídas, que as coisas têm motivos para estar lá, que os personagens têm motivações reais, que não é as coisas só por elas existirem lá no universo e ser conveniente para o roteiro, né? então Acho que tem uma cobrança maior de realismo na novela das nove. Acho que hoje, assim, nenhuma novela... A última que tentou Realismo Fantástico foi o Sétimo Guardião. Não foi sucesso, a galera criticou muito, muito, muito. É, mas, de forma geral, acho que o compromisso maior tá na trama, sabe? Isso que o público quer ver. Acho que o público compra algumas coisas que são bem absurdas quando ele acha a trama boa. Então, no começo, ele quer tudo muito certinho. E depois ele compra, sabe? Ele passa um pano, assim, se a trama tá coerente, se os personagens são bons, se é carismático e tal
2: eu um, eu achei interessante que vocês dois falaram do, da questão do realismo né porque é, não só do realismo Fantástico mas as novelas brasileiras elas têm bastante influência do realismo como gênero literário mesmo assim não não só o, o Fantástico no caso né que que é uma estrutura que vem desde o, do Machado de Assis né que o Machado de Assis ele publicava folhetim né que é o é quase uma espécie de novela, só que saia no jornal. Que que é, a no, é a novela jornalística, né? A novela ah, dentro de um periódico jornalístico. É, e, e o realismo, assim, enquanto gênero literário, tem muita gente que se confunde por esse termo, né? Que, de achar que é uma coisa que tem que ser verossímil, digamos assim. Mas o, o realismo, na verdade, tem a ver com essa ideia de trazer o cotidiano das pessoas comuns, né? E. e Construir a história ao redor dessas coisas, assim, né? Que, e eu acho que isso é uma coisa que tem tudo a ver com RPG, né? Que, inclusive, tem um, um artigo que eu escrevi para o Movimento RPG um tempo atrás, falando da é, de campanhas históricas, né? Era, era esse o tema. E... É, eu, eu mencionei, tipo assim Ah, porque a gente aprende história, por exemplo Eu tô desvirtuando um pouco do assunto, mas vai fazer sentido <risos> Tá, prometo <risos> Mas Exato. a gente aprende história, às vezes, né Dizer, ah, porque o exército Francês, lá em 1800 E sei lá quanto, enfrentou o, o Não sei quem Lá na planície, sei lá o que E se tu vai jogar uma Campanha de RPG histórica, isso meio que não importa Assim, sabe, porque o, que o mestre vai precisar Descrever o que, que os caras estão comendo No café da manhã, sabe e, e esse tipo de coisa, né? E e eu acho que esse aspecto da, das novelas e principalmente até dessas novelas do mais de realismo fantástico com vocês estaram, elas trazem um pouco dessa coisa assim, né? De do, da, da vida comum das pessoas, assim, porque os personagens de novela eles não são aventureiros, assim, né? Eles não são é, heróis no sentido que a gente está acostumado em várias campanhas de RPG, né? Mas boa parte
3: deles, a história da novela, né, que passa através dos capítulos da novela, tem ali a, a questão da jornada do herói. Sim. Só que atenuada para um gênero é, de dramaturgia um pouco diferente do que a gente está acostumado a ter dentro do RPG. Mas todos eles começam em uma posição, passam por uma série de provações, e no clímax eles atingem é, o papel de herói principal da coisa, basicamente como acontece em qualquer novela.
1: Na primeira semana eles são apresentados, convidados a uma aventura, né? seja uma aventura romântica ou uma aventura qualquer, Sim. mas eles são apresentados essa aventura, parece que vai dar certo, não dá, e aí a real aventura começa também. Inclusive, um recurso muito, muito utilizado por novelas que estão dando errado é colocar a mocinha para sofrer muito, 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 muito. Então, a, no a no mocinha não tá dando certo, ela vai sofrer. Ela vai comer o pão que o diabo amassou e aí o público passa a gostar dela porque daí ela passa por uma jornada mais intensa da heroína e aí ela, ela se torna mais palatável, mais carismática pro público. Então, é muito comum isso, isso acontecer, assim, ser um em, em, aí, parênteses, né, isso é muito mais usado com as personagens femininas, porque as personagens femininas são muito mais cobradas de serem perfeitas, né, então acaba que isso é um recurso muito utilizado para as personagens femininas. Eu nunca nem ouvi falar que eles precisarem fazer isso com o personagem masculino da novela, mas aí é outra temática, né, aí já, já estamos saindo da temática da novela, mas é um recurso muito utilizado. Sim. Mas olha só, a gente não falou de nenhuma novela que deu um bom plot. Vamos falar das nossas novelas que a gente acha que deu bons não, plots pra entender?
0: Mas a, o contexto é importante, né? Até pra gente chegar no onde a gente precisa chegar, né? Mas. Porque assim, a gente também pode. Tem várias novelas que a gente poderia falar aqui que são clássicas, né? Tipo. Ah, gente, eu sei, eu era criança Provavelmente eu era criança ainda né? é, Beijo do Vampiro, né, que tipo Tá, tá bem óbvio, que né Que o Coltama, essa aí eu acho que a gente pode pular Kubanacan, porra Kubanacan é uma puta história não pode... vai falar
3: de Kubanacan. Não, gente,
0: Essas são muito óbvias Essas são muito óbvias, tem que a gente pegar coisas mais Quer falar de Kubanacan? Eu poderia falar de Kubanacan Mas tipo, tem que pegar umas mais difíceis Tipo, clone, uma história Simples de tu montar uma, um trama de RPG Com clone, tá ligado? Porque, tipo. Mano,
1: mas tenta fazer uma trama que tem ao mesmo tempo muçulmanos com Brasil com clonagem. E um gêmeo morrendo. Tipo, tenta, tenta juntar isso tudo. É não, sim, tem o gêmeo e o clone. O. Ah, o não é disso. o é... clone
3: vem exatamente por conta da morte do gêmeo.
1: É, tipo, ele tenta clonar o gêmeo, na verdade, que morreu, e não o gêmeo que ficou, é o Lucas. Ah, eu não vou lembrar o nome dos outros. Mas ele, o, o ator interpreta três personagens nessa novela. O gêmeo que morre, que era o gêmeo e mais Murilo promissor. Benício. O gêmeo que é apaixonado pela Jade. E o clone ainda. Murilo Benício. Maravilhoso Murilo Benício. Gastou todas as habilidades de interpretação fazendo três personagens.
0: <risos> é, então... Mas assim, essas tramas... é, é, é... Tipo, elas já são bem prontas, assim, né? Tem que pegar uma. Na verdade, assim, eu tô pensando todas as, as novelas que eu lembro, todas elas já dão bons plots. Tem também aquela que. Que na época da ditadura, a mulher que veio do interior para São Paulo, e daí ela. é, é daí roubam uma filha dela, e daí. A, que é a da Carminha, senhora, né? a senhora. Não, essa é a senhora do é, é, mas é a mesma atriz que que faz isso, a Carminha, quando é, ela é jovem isso. ela rouba e né? depois é feito pela aquela outra que a outra vez, é que fala eu sorri não essa é outra também outra né? sorri que ela, não, essa é outra né? ela ela Existe. faz a,
1: que tem a, a Nazar, lembra que tem o meme da Nazaré confusa é exato, da que ela Senhora fazendo Cristina. o
0: cálculo né? Maravilhosa.
1: Maravilhosa.
0: <risos> exato e, <Na> cara, <risos> e e que matava os que matava os maridos derrubando eles das escadas né Uhum. Então, assim, porra, puta plot, cara. Tipo, tu tem que encontrar filha, a filha de alguém que tá desaparecida, porque, tipo, ah, eu acho legal agora, tô lembrando da novela, né? Que eles o plot que eles usaram era, tipo, inteligência artificial pra envelhecer a foto da menina, né? Que loucura, ah. né? <risos> Há um tempo atrás, Exatamente. Então, assim... Mas
1: eles não precisavam disso porque, a, teoricamente, né, a atriz que fez ela nova era a Carolina Dickman. então era só teoricamente olhar para as duas e saber que elas eram absolutamente iguais, né? muito teoricamente.
0: Mas, cara, eu acho muito legal porque tipo, tu pega aí uma, uma trama da novela e então Cara, daí tu, é, tu pode usar isso pra medieval, tu pode usar isso pra dias atuais, futuro. Simplesmente sequest... A mulher sequestrou e criou a filha como. Porque, tipo, não é simplesmente ele. Não foi simplesmente chegar e falar assim: isso oh, eu sou tua mãe, então. Mãe, você... ah. Tu foi sequestrada e criada por uma sequestradora a vida toda. Teve que provar. Teve todo esse rolê de provar e de ela descobrir que o pai dela, que não era pai dela, morreu por causa que ele descobriu. Então, tipo, tem toda uma trama com subtramas envolvidas que viram, que viram realmente uma sessão de investigação de RPG, sabe? Que os, os personagens não podem chegar e falar assim, ó, ó a gente descobriu que tu foi sequestrada. Claro que sempre pode, né? O narrador pode falar assim, ah, não, eu acredito em vocês. Mas pode-se ter realmente outras tramas do tipo assim, não, vocês estão mentindo, ela não acreditar, tem que ser prova realmente, não acha. Então tem várias coisas que podem remeter aí e vira uma, realmente uma árvore de decisões que, cara, fica muito legal, né? Ah, mas assim, o que eu quero dizer é: tu não, não precisa ser literal. Né? Tu não precisa pegar o plot, né, a trama da novela e botar exatamente na mesma situação. Né? Tu pode fazer isso medieval. Medieval é muito mais fácil simplesmente. Ah, sei lá, a, a filha do rei foi sequestrada quando era criança por uma das parteiras e foi entregue para um outro reino. Foi é, isso,
2: isso não é o plot do Crônicas de Gelo Fogo, inclusive? <risos> sei lá, mano. <risos> Porque eles essas
1: histórias
2: Eles mudaram <risos> tanto.
1: É Mas em, em defesa de Senhora do Destino, Senhora do Destino foi baseada naquela história real que o menino foi criado pela sequestradora, né?
3: Não tô é, ligado. É,
1: é Acho que é o
3: menino Pedrinho, não
1: é? Pedrinho. Pedrinho. É um, é um caso real que foi descoberto, não sei como que foi descoberto, inclusive, mas é, a trama central é exatamente essa. O menino, ele foi sequestrado por uma mulher que se passou por enfermeira, levou ele embora do hospital, ela criou ele como filho e ele descobriu uma outra família quando ele já era adulto e ela era uma mãe legal e o drama dele era que, tipo, ele foi criado por uma pessoa que ele amava, que era a mãe dele e aí ele descobriu que não, que não era a mãe dele. Então, foi uma história que para todos os jornais e tal, e o cara levou para trama exatamente. Até eu acho que até o fato dela ser enfermeira, por exemplo, a trama principal, esses detalhes, assim, ele pegou porque o caso tinha acabado de acontecer. Então, foi meio que uma homenagem direta. Assim. Então, foi, foi bem específico nesse caso.
3: Eu, uma vez eu vi uma entrevista com o Manuel Carlos, né, que ficou muito marcado por fazer novelas no Leblon. Se a gente hoje faz associação com novela e Leblon, a culpa é do Manuel Carlos. Sim. Eu vi uma entrevista dele, acho que no João Soares, inclusive. Ele levou para a entrevista um, uma pasta dessas de papel de carta, né, de plástico, aonde ele tinha coleção de recortes. Então, lia praticamente todos os jornais, todo dia. E sempre que tinha uma matéria esquisita, alguma coisa do tipo assim, ah, é, menino sequestrado 30 anos atrás Reencontra a família Ele recortava aquilo ali e guardava na pasta dele Quando ele ia montar uma novela Ele fazia ali um grande brainstorm em cima de todos Os recortes de jornais que ele tinha E ele transpunha Aquela aquela história para dentro de uma novela Então as novelas dele ficavam Extremamente realistas assim, A ponto dele dele ele dele Colocar entre os capítulos O small talk de, de, de elevador então, nas novelas dele não uhum. tinha corte. Então, o mocinho entrava no elevador e falava, nossa, acho que vai chover, né? Porque ele queria, porque queria, que as novelas desse fosse, dele fossem muito reais. Então, todas as novelas dele têm esse traço de buscar na realidade a mãe que cede o bebê para a filha, porque a filha não vai nossa, poder. Eu
1: mais. ia citar exatamente essa trama, essa não trama é muito RPG, uma... que é muito boa.
3: Demais, demais.
1: É, essa, essa novela é uma novela muito boa. É a que tem a Regina Duarte e a Gabriela Duarte fazendo. É, e aí a trama é que as duas engravidam ao mesmo tempo, mãe e filha, e elas vão para o hospital. E o bebê da filha dela morre e ela substitui o bebê, pega o bebê dela e entrega para a filha. E aí a filha cria como se fosse dela e a, a trama vai se desenrolando. E aí a personagem é bem idiota, escreve num diário que ela fez e aí a filha descobre lá no final. Tudo bem, a trampa podia ter se resolvido melhor. Mas a história é, é bem intensa, assim. E, é, e foi muito legal que eles pegaram mãe e filha para fazer o, as personagens. Então, tinha, tinha um quê também de ter uma parte ali que tu reconhecia aquela família como uma família do mundo real. É bem legal. E o Manuel Carlos, todos os personagens principais deles se chamam Helena por causa da Helena de Troia. Então, ele, ele já deu uma explicação que a Helena é uma mulher por quem é, os, os homens, né, fizeram guerras, então ele acha que a Helena dele ela tem, tem esse potencial, né, uma mulher por quem os, os homens moveriam mundos, assim. Então ele sempre coloca, colocava, né, Manuel Carlos já parou de escrever, é, colocava a Helena como personagem principal, e aí ele tem, todos os autores, assim, clássicos brasileiros, eles têm características bem específicas nas novelas, né, então ela sempre tem uma filha chata, então sempre tem uma estrutura ali, narrativa principal, é, bem igualzinha, tu consegue... Se tu, não, se tu não lembrar direito, se não lembrar direito das tramas, tu vai assistir uma novela e tu vai estar assim, tá, mas cadê a Vera Fischer e o Reinaldo Janikini em História de Amor, sabe? Tu, não é a mesma trama, mas elas se parecem muito, né?
0: <risos> Sim, com certeza, com certeza. Mas então vamos, vamos começar a citar mais novelas, hein? Então cada um escolhe uma, pode ser, Karina? Assim, fica, fica bom pra ti? Agora eu te tá peguei, bom, tá porque bom. cada um escolhe uma, tu se ferrou, né? Vou começar uhum. com o Raul, só pra sacanear ele. Não, para dar mais opções, Raul, vai ter poucas <risos> escolhas Aí alguém fala de, de uma que ele... Só a única que ele assistiu uhum.
2: eu, eu lembro de uma novela Que eu vi é, Bastantes episódios Assim, eu acho que era Fim do Mundo o nome, alguma coisa parecida Com isso, que era bem curtinha Ela tinha trinta e poucos episódios e Lidava com o, o Fim do Mundo, assim num, Numa filazinha, assim, né E aí começava Tipo só caiu um meteoro que destruiu a torre da igreja mas o sino da igreja continuava tocando assim tem é, vários eu não lembro direito assim da trama como um todo mas era mais ou menos isso assim o mundo estava acabando então tinha várias situações ali entre os personagens daquele lugar que se não me falha a memória hum. o fim do mundo é, alguém interpreta
3: errado que o mundo ia acabar hum. e aí é, acho até que o nome do personagem era João da Dagmar, que era o Paulo Betti que fazia, se não estou enganado. E aí ele interpreta errado, ele é um místico, ele interpreta que o mundo ia acabar e exatamente no dia que ele diz que o mundo ia acabar acontecem umas coisas esquisitas, umas bolas de fogo no céu, aí o nego viu que o mundo ia acabar e despirocou. Uhum. No dia seguinte estava tudo normal e aí você, a novela mostra como você conviver com aquele monte de cagada que você fez achando que o mundo ia acabar, só que o mundo não acaba.
2: Uhum. Pô, isso é um, um plot maravilhoso, cara, para fazer um, uma, uma one shot ou mesmo uma campanha, assim, né? Com é, os... é,
3: é ótimo. Você uhum. consegue encaixar isso, se você tira até a parte do humor e deixa o troço, troço mais tenebroso, você encaixa assim, em qualquer campanha de RPG medieval sem nenhum problema.
2: Uhum. Com certeza. E, e traz essa coisa do, do realismo, assim, no sentido de lidar com, com as pessoas comuns, assim, porque sempre tem aquele monte de situações estranhas e mal resolvidas entre uma pessoa e outra que vem à tona e que, e que não, o mundo não acaba, assim, então as pessoas têm que lidar com aquilo ali, né?
0: Bem, bem as pessoas que venderam tudo da época do Bug do Milênio, né? Ou em 2012. 2012, acho que as pessoas estavam um pouco mais desacreditadas, né? Mas no Bug do Milênio, principalmente, nos anos 99 para 2000. E daí depois, e no dia 1 E aí, como faz, né? Uhum. né? Então, é, mas realmente são vários... É um plot... Se tu parar para pensar, tem um sistema de RPG inteiro que se baseou no Bug do Milênio, né, Raul? Não sei se tu conhece. Oh. Pô, Vampira máscara, cara. Eles estavam claro. crentes que o mundo ia acabar em dois, nos anos 2000
2: Ah, nos anos 90 teve um monte de RPG que sim, vem nessa sim, linha aí, né?
0: Sim, pô. Exatamente. Muito bom, muito bom. Acho que o Raul saiu bem, saiu bem. Fala, Antônio. Pode escolher uma aí pra ti, então, também. Vai, qual a novela aqui?
3: Cara, escolher uma é sacanagem. <risos> uma é sacanagem. Mas eu vou ficar com uma que eu assisti assim, do primeiro ao último episódio, que eu, inclusive, citei gente estava conversando na eu e a Karine está conversando quando tava na, na, no episódio que que deu que deu vazão esse, que é Renascer. É, inclusive, já estão preparando o remake do sucesso do Pantanal, tão já já o pessoal vai ter o prazer ou não de ver o remake de Renascer. Se passa sul da Bahia, no sul cacaueiro, com muita é, inspiração em Jorge Amado, né, uma novela do Benedito Rui Barbosa também. E o plot principal é que você tinha ali um coronel do cacau, extremamente rico e poderoso, que sobreviveu a um monte de, de, de coisas que ele jura de pé junto que aconteceu, como inclusive tiraram o couro dele dos pés e a cabeça, porque ele mexeu com a mulher errada, e depois costuraram no lugar. Né? Caraca! isso tudo porque ele tinha um facão de colher cacau enterrado no pé de um, de um, de um, jequitibá, de um jequitibá e enquanto aquele facão não desaparecesse ele estava com o corpo fechado e ele tem acho que quatro filhos e o filho mais novo nasce e no nascimento desse filho ele acaba fazendo com que a esposa dele é, faleça né, no parto então o pai cria um ranço muito grande pelo filho, ao ponto dele não ter sido criado nem pelo pai foi criado pelos padrinhos que eram empregados desse pai né, muito próximos, mas mesmo assim empregados e aí o Guma, que é esse personagem que era o Marcos Palmeira que fazia o personagem ele passa a novela inteira tentando provar o valor dele para o pai, e ele só vai conseguir fazer isso obviamente no final mas aí essa jornada do Guma, do personagem que é rico, desacreditado, que o pai não dá importância, e ele passa toda a novela tentando provar para o pai que ele era capaz, que ele conseguiria ser um novo coronel e comandar a fazenda, etc. E tal. Toda essa jornada do Guma, ela dá um histórico de um personagem iniciante, o um cara que sabe, foi desacreditado pelo pai nobre, e aí você resolve um problema de RPG porque o cara era tão desacreditado que ele não tem uma full plate, ele não tem um montante ele não tem excesso de equipamento <risos> ele não tem dinheiro demais ele saiu da casa dele praticamente expulso pelo pai o pai não quis saber e ele precisa com honra buscar sabe, ir atrás da glória dele para voltar e mostrar pro pai disse, pai, sou seu filho, sou capaz e tá aqui minha vida é, todos os meus feitos heróicos para provar para você que eu posso ser teu filho do coração e se redimir então para mim, né, que pelo é uma novela que eu adorei assistir, é, para mim é Renascer. Muito bom, muito bom. Karina?
1: Olha, eu vou separar uma que eu gosto bastante, é uma novela das seis, ela se chama Sim, a Moça. É, eu, se eu não me engano, ela é originalmente do do Rui Barbosa também, com certeza porque é uma trama rural. É, e foi reescrita pelo filho dele, porque foi na época que começaram a fazer remakes dele, fizeram Caboclo, que é dele, e Sim, a Moça. Sim, a Moça é uma história em que a, os personagens principais, eles, eles são, é um pouco Romeo e Julieta, tá? É, eles são duas famílias, uma família... é mais republicana, que não quer ter escravos, eu, não, eu não, acho que eles não têm, já não têm mais escravos, e uma outra família que tem, e que o, o pai da menina é o barão, e ele, há, né, valores totalmente escravistas, e ela enfrenta muito o pai, então ela tem valores completamente diferentes do dele e ela se apaixona por um guri da outra casa, né, da outra família e aí eles não podem levar o romance adiante e tudo mais. E é muito legal porque a trama tem um personagem escondido que liberta os escravos. É, e aí a, a história ela vai avançando para a gente descobrir quem que é esse personagem que liberta os escravos. Então, em paralelo com a história de romance, a gente tem esse personagem que vai, e aí ele tira escravo do tronco e, e liberta. E lá numa altura da trama, a gente descobre que quem faz isso é ela. Se eu não me engano, a gente descobre isso quando ela já está grávida, e ela leva um tiro grávida libertando escravos. Então, é, é, tem, tem uma trama política muito interessante... Eu gosto muito das novelas que levam a gente é, para outras épocas. A gente falou muito de Lado a Lado, que Lado a Lado é um, é um exemplo muito redondo de novela que traz é, realmente didática, assim, sobre certas coisas. Eu acho que o que a gente tem fora Lado a Lado é sempre sobre o período escravista, algumas coisas que é meio meio batido, assim, que é fácil fazer um, um drama em cima uma história de drama em cima dessas situações. É, mas eu, eu gosto muito de quando a gente pode observar é, é, essa estrutura de como era a sociedade, e pensar a respeito, e lembrar é, que a gente tem essa história, que essa história fez parte do Brasil, que a gente foi um dos últimos, se não o último país a abolir escravatura, é sempre bom de lembrar disso, é nunca é tarde a gente relembrar essa história, e aí sim a moça tem essa personagem, e eu amo, porque... Ainda quando sim, a moça lançou, não, ainda a gente estava trabalhando com poucas personagens femininas é, que conseguem ser heroínas. E nas histórias de novela, é muito difícil a personagem principal mover tanto a história ou, ou realmente ser uma heroína, mesmo quando há espaço para isso acontecer. Assim, é, quando é uma história um pouco mais um pouco menos sobre o dia-a-dia, -dia, que tem uma trama mais densa política, mais heróica, assim, ainda assim normalmente é os homens que levam a história até hoje, né, e aí é, essa personagem já tinha isso, então eu acho assim, A Moça, muito legal, assim, é uma novela pesada até para horário das seis, eu, eu acho muito pesado quando a gente traz esse período histórico ali para a novela das seis, mas uma trama muito, muito legal.
3: Eu assisti a primeira versão da Sim, A Moça, não vale a pena ver de novo, então era pior porque era de tarde.
1: Nossa...
3: É. E eu me lembro das cenas do mascarado lá que libertava os escravos, era um negócio totalmente zorro.
1: Aham, uhum, verdade, zorro, é bem zorro.
3: Chegava com a capona preta, assim, com a arma na mão, montada a cavalo, e dava porrada no feitor, no capataz, e libertava os escravos, dava meia volta, empinava o cavalo, e embora acabava o capeta. Era muito zorro, era é. bem legal.
1: E era ela na primeira versão também?
3: Aí você vai me pegar. Eu já não sei se era o advogado, ou se era ela, ou se ela, como a, a heroína, já é uma concessão à é modernidade. É porque a, a
1: novela se chama, assim, A Moça, né? A novela é sobre ela. Isso também já é muito legal. Porque, assim, normalmente é sobre a mocinha, mas é sobre a mocinha romântica. Essa é, é uma história mais heróica. Como a cabocla. Tem... É, como a cabocla também. Mas a cabocla minha... é mais, um pouco mais romance, né?
3: Totalmente. Mesmo aí a minha memória não vai me ajudar mas mesmo que ela não seja o herói mascarado da primeira versão ela é a mulher que peita o pai ela é a mulher que fala, uhum. olha, isso acabou você é demodeste o negócio de ter escravo não tá com nada tá? o futuro é aquilo lá e ele briga com ela, obviamente judia dela, escrotiza com ela arruma um jeito dela, dela arma um casamento para ela casar com outro cara que pensa exatamente como ele e ela peita o pai a novela inteira ela é a grande força motriz da história mesmo Acho que ela sim. não seja
2: o
1: mascarado da primeira versão, que eu já não vou me lembrar mais. É, mas é, em um dado momento eles trocam na versão nova também, ele também assume esse papel de mascarado e tal, mas é bem legal. Então assim, dá para misturar, né? a novela vai pegar referência de Zorro, de várias coisas, e uma, uma coisa legal é que a novela brasileira ela não tem muito medo de homenagear. Às vezes até forçosamente, assim... Tipo, copiar cenas inteiras, né... Ou colocar na abertura da novela... Uma cena exatamente igual ao Watchmen... Mas é, é legal... Porque ela é um misto de referências... Então quando tu... Para de olhar para isso com aquela... Com aquela síndrome que o brasileiro tem de botar defeito em tudo parar de olhar para isso como, nossa novela copiando, que ridículo e passar a perceber que a gente sempre consome as histórias que se repetem e que na verdade o autor tá te mostrando que aquilo também cabe naquela trama, ou te abrindo possibilidades de misturar mundos então assim, se tu abraçar o que a gente o que as novelas trazem de legal, eles trazem muitas referências, e assim, por exemplo Conde de Monte Cristo foi reproduzido ator ter direito em novela, né sei lá sai uma cada três anos sai uma novela baseada em Conde de Monte Cristo
3: Acho que só não é mais do que a Megélia amada.
1: Ah, é. Essa também.
3: Que é, melhor é, versão
1: é o Cravo e a Rosa.
3: É pulo de 10, cara. Acho que... É no, então,
1: no quando não vai, é. anos tem uma Megéria na televisão Quando não tem uma domada sendo adaptada, passa o Crave e a Rosa de novo, então hum. uma vez por ano a gente vê a trama por aí, Crave e a Rosa é uma novela perfeita, bota em qualquer horário é sucesso
0: Mas o pessoal aqui no chat falou uma parada muito bacana olha só, é, quando você estava falando assim, a moça, você fala, a menina era multiclasse nobre e bucaneira, tá ligado? <risos> muito bom, a gente tem que fazer a ficha agora na é sua moça isso. Pô. Hum. Ai, ai
2: já que tu me mencionou foi? o chat, o Eduardo Francis, antes ele citou um, um RPG de novela mexicana lá, o Passion de Las Passionas né? Exatamente. É verdade.
0: É Você que fazer? Uma, a Karina tem que narrar uma dessa pra gente, hein, Karina, Ó, Tarefa tem. pra ti, pelo tem. menos uma one shot, Karina. Não,
1: eu preciso. Eu preciso. A formou o meu caráter.
0: Mas tinha que ter um RPG de novela brasileira, pô, porque Passion de Las Passiones é novela mexicana é todo um é. contexto.
2: Mas, mas é justamente porque a novela mexicana É menor o escopo, né Então é mais fácil identificar os arquétipos deixa de ser
0: preguiçoso Vai escrever, tô brincando Eu não vou escrever não Vai escrever rapaz. Mas é, pra gente não citar só novelas Da, da, da rede redondinha lá né, Vou citar uma de outra Que eu não assistia Porque eu já era Já, já, já estava em uma idade Mais avançada, né, vamos dizer assim Mas é, tinha uma época Que na minha televisão só funcionava o Um outro canal que, com três letras é, e passava sempre essa parada e eu falava. E tipo, é impossível não saber a trama. Porque eu vou falar a trama e vocês vão entender tipo, um, um milhão de histórias que tem exatamente essa trama. Tá? Duas gêmeas que são separadas no nascimento. Já sei. <risos> o nome é cúmplice de um resgate eu tá. acho que está essa mesmo é, mas e... podia ser o grupador eu... até aí é, mas a gente pode aproveitar que e, e eu não sei se ainda está no hype né mas é com a Larissa Manuela né a gente já pode botar aqui no uma hashtag Larissa Manuela no, Sim. <risos> no post também Dá um uma então, API prova provavelmente
1: ela ela...
3: todo o dinheiro que ela ganhou nessa novela não está com ela exatamente <risos> triste mas exatamente e cara é, é uma novela
0: daquela aquela mesma história né as, as duas irmãs são são gêmeas são extremamente diferentes e daí elas se encontram e descobrem que elas são irmã que elas são iguais né e daí elas trocam de família, porque a uma não, criança nunca tá feliz, né? Adolescente nunca tá feliz com, com a família que tem, né? Elas trocam, né? E tipo, uma é toda roqueira e pedesa, assim, a outra é toda patricinha e ai, ai, ai. Não é patricinha, ela é... é o contrário, né? Ela é pobre, só que ela é delicada, né, e a outra Romântica, é o contrário. Era Exato. Era Exato. É, é a Ruth, uma é a
3: Raquel, a outra é a...
1: <risos> Mas elas são trocadas e, a, e aí uma delas é sequestrada de fato e a a errada, né, eles sequestram a ah, menina mais delicada, demais demais. como se ela fosse... Eu acho que é isso, tá? Eu não, eu não, eu não sei a trama principal, eu sei que como precisa de um resgate, tem essa coisa das gêmeas, e elas têm uma banda também. Sim. Eu fico pensando, se elas não contaram pra família que elas trocaram, como é que elas têm uma banda? Porque uma não canta
0: sim. muito bem, só que ela é envergonhada, e a outra é toda descolada. Daí, tipo, se não me engano, é isso. Daí uma canta bem, e a outra é a, faz a pose, tá ligado? Duplo. Eu acho que é uma coisa assim. Mas posso estar completamente
3: enganado. É, é tipo Hannah Montana, só que com duas personagens. <risos> Exato.
0: <risos> é, então aí ó, pronto temos uma novela, e cara pô, falando falar de plot né, a gente só contou o contexto eu não falei de plot, mas porra né, tipo, gêmeos que se encontram, o primeiro é que isso pode ser uma puta do mais, porque assim, vocês já notaram que a maioria das pessoas descrevem os seus personagens, já tentaram como um narrador, de repente quando o grupo se encontra, você vê que o personagem do seu colega é exatamente igual o seu, porque se o cara não descreveu muito bem como é que ele se parece, por que que eles não são iguais, tá ligado? Eu nunca oh, pensei em fazer isso, mas deu uma boa ideia agora de fazer exatamente isso, você vê que o cara é igual a você, e daí tipo, a história que tu tinha, porque eles tinham escrito, agora eles vão ter que ver como, em que momento que aconteceu que os dois foram separados, tá ligado? Cara, dá uma ótima história só com os personagens ali, cara, pôs.
2: Tipo, menciona isso só uma, uma anedota, assim, que tinha um, um camarada que jogava comigo, um amigo meu de infância, que todos os personagens dele, assim, todos, sem exceção, tinham um irmão gêmeo. Complicado.
0: Claro, caso ele morrer, ele joga com um outro personagem <risos> <risos> Provavelmente ele era o ilustrador do, 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 Da equipe, não? Não <risos> <risos> pra não ter que ilustrar de novo, tá ligado? <risos> Ai, mas, cara, mas é, uma, é uma boa trama, né? Ou então, como a Karina falou, né? Tipo, ah, o, tu descobre que é, um, um dos teus, o teu irmão é sequestrado e tu tem que ir atrás. Ou então, assim, um é um bardo muito famoso e o outro escreve muito bem as histórias. Só que, sabe? Tipo, dá pra pegar vários elementos da trama e tu colocar aí, né? Então, cara são é, Eu costumo dizer que a gente, Às vezes a gente acha que a inspiração Ela só vem daquela blockbuster Ou daquela história que todo mundo fala né Mas tu pega às vezes pequenas Pequenas obras ou cobras que a gente não tem que, Eu não vou dizer que a gente não dá muito valor Mas que as, algumas pessoas não dão muito valor Que são, cara, excepcionais A gente estava falando de grandes autores aí Que erraram, né? O, o Francis estava falando Grandes problemas ali, né? Do... É, o
1: Manuel Carlos é extremamente problemático, gente Ele é um homem do seu tempo e apenas isso, ah, sabe? É
3: é, então, assim... Quando escrevia a novela, ele já era um senhor dos seus 70, ela vai fumaça, hoje deve tá, estar tá beirando os cem. Um
2: é, homem
1: tem branco contextualizar. dos 30 anos.
3: Exato, é. branco e rico a vida inteira, né? tem que contextualizar. Óbvio que não dá para fazer novela como o Manuel Carlos fazia 30 anos atrás hoje, não cabe. Sim, é.
0: então assim, mas são mentes, né, de, de... são pessoas que pensavam, e que a gente tem que se inspirar na forma da construção, né, isso que o Antônio falou no começo, que ele pegava pequenos recortes de jornais para construir as tramas, cara claro, né, como a gente falou, é um cara rico que nunca precisou fazer outra coisa e tal, ele tinha tempo pra fazer isso, mas hoje em dia com a quantidade de informação que a gente tem isso que o Raul falou de fazer campanhas históricas e tal, porque a ver sim... até eu, eu acho que o Francis falou uma coisa parecida ali no chat, que a gente tem essa parada na RPG também de ter a Vera ou similhança a palavra me, me fugiu Oi. agora mas eu acho Oi. que é isso, né? é isso que, cara, é muito importante no RPG pra te dar... É, tipo assim, ele é importante até certo ponto, no meu ponto de vista, né? Porque ainda assim, estamos jogando RPG Ah, não, mas eles não faziam isso nessa época. Cara, também não existia a então para de encher meu saco. Mas o quanto mais tu consegue trazer do, do, da atmosfera daquele local que tu quer passar, mais legal vai ficando o RPG. E quanto mais tu deixa o cotidiano ser rico mais tu consegue fazer com que os jogadores consigam se ver lá dentro. Então, de pegar essas estruturas que eles montam pra construir uma novela que é aquilo que a gente falou, os caras têm todo dia, tem que sair um episódio tá, de segunda a quinta segunda a sexta, aliás, perdão, sábado não sei se tem ou se é só no especial do último dia quando saiu o último episódio, mas enfim sempre tem. sempre tem, então de segunda a sábado tem episódio, cara, e tipo é, é um bagulho muito absurdo, sabe? Tipo, é uma produção muito grande. Como o Raul falou, ah, é pequeno, tem 30 episódios. Cara, tem 30 episódios de uma novela pequena. A gente às vezes reclama de um seriado que tem, sei lá... É 12, 13, 15, 24, que nem os padrões do sitcom. Então, assim, é uma, é uma trama grande que acontecem muitas coisas que mo se modifica à medida que o público. É isso que a gente já falou até agora, que o Andor falou muito bem. O narrador precisa exatamente fazer isso, escutar o público, né, que serão os seus, seus, seus jogadores, e se adaptar à medida que as coisas vão acontecendo. Então. Esse tipo de coisa que eu, que eu falo, né? Tem que parar com essa síndrome de vira-lata e começar a se inspirar nas paradas que, que realmente funcionam, cara. Porque isso funciona, essa, esse método narrativo é, funciona. Né? As, tel as telenovelas, elas se inspiraram nas novelas, muitas, inclusive, foram adaptações diretas, né? Então, e na verdade, os autores escrevem novelas que são, né? Vocês entenderam. Mas enfim. É... Vamos para nossa rodada final, que a gente já passou do nosso horário aqui, Karina. Então, Sim. Vou, vou começar aqui com o Raul. E aí, Raul? se convenceu que era um bom tema começar a... <risos> tudo assim
2: eu, eu tinha certeza que era um bom tema eu só achei que eu não teria muito a acrescentar por não acompanhar muitas novelas, mas espero que tenha sido de, de algum valor minha participação aí.
0: mas, mas é. aí, curtiu então? deu, deu boas ideias, o que, que tu acha?
2: Não, eu, eu acho que foi legal pra caralho a conversa eu queria é, só um, um último comentário assim tangenciando tempo, mas uh, meu lado designer, assim, sempre gostou muito das aberturas de novela, das novelas brasileiras, sabe? então loucos. Aham, uh -huh, logo, lettering, porra, os caras mandam bem demais, assim, principalmente nas novelas da Globo, né? E eu vou só citar uma em especial e deixar o link ali, porque é de um artista que eu gosto muito, que é a abertura de uma novela chamada Velho Chico, eu não assisti,
1: Uhum, lindíssimo
2: Mas a, a, a arte é do Samuel Casal Que é um gravurista Aí de Floripa, inclusive Nossa, é. então, Olha é, Eu acho sensacional aí essa, essa abertura E vou aproveitar também Deixar o link do, do Meu texto de Crônicas Históricas Só porque eu citei ele Durante o episódio bom, Muito bom, muito
0: bom Antônio, alguma última coisa aí acrescentar, falando de novelas que deram bons plots, uh, co tentando convencer alguém, alguma coisa que tu lembrou de alguma novela que tu queira falar e roubar e falar de outra novela?
3: Mais do que do que fato que falar de uma novela que tenha me despertado alguma coisa, porque eu, eu sinceramente acredito que em maior ou em menor grau, qualquer obra literária, qualquer obra. Novelesca ou não, do audiovisual, qualquer coisa, cara. até um podcast que você escuta, uma notícia do jornal, a primeira página do G1, qualquer coisa você consegue extrair uma aventura de RPG. O que eu acho interessante da novela, assim, eu comecei a jogar RPG no finalzinho dos anos 80, nem era gente direito, mas nos anos 90 que a coisa começou a pegar fogo, eu aprendi uma coisa com novela. Que nunca tinha, nunca tinha lido em livro de RPG nenhum, faz toda a diferença. É, interrompa a tua sessão no clímax. A hora que o bicho tá pegando, você fala: e acabamos por hoje, fecha o livro e começa a arrumar as tuas coisas. Você vai deixar teus jogadores desesperados. Desesperados. E é isso que toda novela faz. Toda Exatamente. novela é uma aula de criar gancho, porque ela tem que obrigar você a deixar de fazer qualquer coisa. Para estar sentado naquele mesmo horário no dia seguinte. Então, isso é um ensinamento que a novela dá para a gente. E se você começar a sessão seguinte com, com, com relembrando o que aconteceu, aí é nota 10. Porque, se, gente, o que aconteceu na semana passada? Ah, aconteceu isso, 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 isso. E a gente parou exatamente assim. Aí você assume a narrativa e, e continua com a sessão.
0: É muito real
1: isso. E a novela faz isso mesmo quando a gente sabe o que vai acontecer. Tipo, Tu é sabe o que vai acontecer. Mesmo assim tu quer ver como vai se desenrolar.
3: Você quer se enganar. É. é.
1: Posso dar indicações finais, Doug? Pode, claro. Eu, eu
3: ia te falar para falar de Cuba na
0: Cama. mas tu pode falar o que tu quiser. Hein?
1: Não, eu vou deixar Kubanacan para lá. Eu vou falar de outras coisas. É, eu quero indicar é, Jane a Virgem que é uma série americana baseada numa novela venezuelana sobre uma menina que engravida sem querer, de inseminação artificial, mesmo sendo virgem e é o melhor dos dois mundos, porque é uma comédia muito boa, e ela se aproveita da personagem gostar de novelas para introduzir a novela com realismo fantástico dentro de uma série americana. É maravilhoso, é a ódio das novelas, assim. Então, eu, eu gosto demais, acho que é um, uma, baita, um, uma baita forma de consumir um conteúdo que tem tudo a ver com o que a gente falou aqui, é, e numa pegada bem mais divertida, engraçada e acelerada do que uma novela, é, apesar de ter cinco temporadas e ser é uma série relativamente grande. A outra indicação são as novelas da Alicia Manso. Eu amo, ela é herdeira do Manuel Carlos só das coisas boas, de trazer uma história mais, mais próxima da realidade, de ser uma história bem concentrada nos personagens e no dia a dia. Ela é conhecida como a novela onde ninguém briga, porque todo mundo senta e conversa. Ela tem uma trama sobre uma tenista que é, entra em coma, fica seis anos em coma, e quando ela volta, a irmã dela ficou com o namorado dela e criou a filha dela, e aí toda uma discussão familiar sobre isso, e ninguém tá errado, não tem vilão nessa novela, exceto a mãe delas, mas a trama principal não precisa de um vilão, a vida é a vilã, e ao mesmo tempo a mocinha, então é muito bonita. Ela tem sete vidas, que é sobre é, uma menina que, que é filha de inseminação artificial, e vai atrás dos irmãos de inseminação artificial também, então toda uma trama para descobrir quem eles são, também muito legal, e eu lembrei da Alicia Manzo, porque tu falou de gêmeos, ela tem um lugar ao sol, que é sobre um gêmeo bonzinho, que substitui o gêmeo malvado, porque ele passa por toda uma vida difícil, e é o, o irmão de criação dele passa por uma situação difícil, que se ele tivesse dinheiro, nada aqui daquilo teria acontecido, e o irmão dele se envolve em toda uma história e acaba morrendo, e ele vê que ele tem uma chance de ter uma vida melhor, só que ele perde tudo de bom que ele tinha na vida dele, para poder assumir esse lugar, e ele tem um puta conflito Conflito interno por ter feito isso é, e ao mesmo tempo viver essa vida. E será que as coisas que ele ganhou compensam as coisas que ele perdeu? Então é muito legal, porque também já foi muito utilizado o seu gêmeo bonzinho que substitui malvado de várias formas. É, mas nessa, o personagem acaba ficando dúbio pela vida que ele vai tentando construir, né? As, o, ele faz uma escolha dúbia e ele vai ficando cada vez mais perdido nele mesmo, assim, literalmente perdido no personagem. Então todas novelas muito boas e com tramas bem intensas e, e assim, focada na história do personagem o, o, o que importa é o que o personagem está fazendo então, eu fico com essas, não vou falar de Kubanacan, eu deixo Kubanacan aí para jogadores de 3D e T se inspirarem e, e fazerem muitas loucuras vou
0: fazer no futuro aí uma só sobre Kubanacan, Karina só te Kubanacan merece
3: que Kubanacan 30 anos antes de qualquer estúdio americano de filme inventou o metaverso, tá? <risos> Verdade
1: não e, e assim, são 200 e pouco episódios a gente não tem uma trama de RPG tem tipo 50 tramas de RPG 50, Com sabe? Manaca. Todas elas são tramas de RPG é o melhor
3: herói da história da telenovela brasileira é isso aí muito bom, muito bom
0: gente, vamos pros jabás então pra gente encerrar esse episódio o Raul já meio que mansou o jabá dele ali então já vou deixar continuar contigo Raul, pode fazer o teu jabá aí, por favor
2: eu acho que não preciso mais falar nada, não. Só deixar o.
0: Não quer falar mais nada, Rô. Não quer falar da Etérica, Aproveita, Boa!
2: É verdade, então. Vou falar da Etérica, nossa revista de contos e RPG. Pega o link aí que eu não consigo falar e procurar o link, cara. Consigo, relaxa. Mas é... a gente tem uma revista digital, né? Que é um material que eu, sinceramente, tenho muito orgulho. Eu acho que é. Que é muito bom o trampo que a gente faz. Esse mês a gente tem conto da Marcela Aubin e do Miguel, é isso? Né? Miguel Beholder. Cada edição custa, é... aliás, a assinatura são R$ 5,00 por mês, mas a edição sai a cada três meses. Então, enfim, dá R$ 15,00 cada edição. E eu acho que vale a pena pra caralho assinar e curtir a revista.
0: É, com certeza, com certeza. E lembrando que essa última edição foi uma edição temática, a gente começou a fazer edições tematizadas, né, a última foi de Shinobis, né, cheia de mundo ninja, vamos dizer assim, e a próxima edição vai ser, já foi votado pelos assinantes os assinantes agora votam entre os temas que a gente decide, e a próxima edição vai ser Cyberpunk, que vai ser uma edição em dezembro, e eu tô esperando pra sair um conto de Natal Cyberpunk, eu não sei o que que eles vão fazer, mas faz muito sentido, né, eu não me lembro de nada Cyberpunk de Natal mas se tu parar pra pensar, o ápice do capitalismo é o Natal, né, cara? E cyberpunk é, tipo, distopia capitalista mora assim, né? <risos> então, não sei. Eu não sei se os autores vão fazer isso. A gente nunca fala assim, ah, faça isso. Mas eu acho que vai acabar surgindo alguma coisa assim. Não sei. Não sei.
1: É meio Black Mirror, né? Que o episódio de Natal é maravilhoso. É, não sei.
2: Só verdade. Uma,
0: só uma sugestão, galera. Mas, olha, a edição de dezembro vai ser muito muito da hora. Então é um conselho já assinar, porque você já pega a edição atual e a edição anterior. Então você vai pegar as duas edições tematizadas, a última que era steampunk e a atual, que é Shinobi, cara. E as edições estão lindas. As edições a partir da é próxima gente. edição já vão com um panfleto, né? Agora nós temos os panfletos que a gente vende nos eventos, exclusivo para vender em eventos, para patronos e para assinantes. Os assinantes recebem o panfleto da edição atual, né? Por exemplo, da última edição foi, deixa eu mostrar aqui na minha, tá na minha mão, aqui, fácil. Né? O, o último remanescente foi o Schnoblend, né? Que foi esse aqui escrito pelo Chicago, um RPG irado diagramado pelo Raul, né? Essa aqui é uma diagramação exclusiva né, para panfletos, né? A da revista ela é diferente, a ficha ficou linda demais, Raul. Parabéns. Obrigado. Né? E a próxima edição, então, vai ter algum sistema cyberpunk que vai acompanhar a revista e o panfleto vai na sua casa, tá bom, gente? Então, 5 pilas só, es, só esses panfletos a gente vende por 10, né, Karina? Então, nos eventos. Então, vale a pena, galera. Aproveitem. Apareceu um gato aqui. Aí, <risos> Antônio, pode fazer o teu jabá aí, cara. Ah, a gente tá devendo, depois na, da gravação que a gente tem que marcar já, já botar no calendário que a gente tá devendo um podcast que vieram me cobrar do Old Dragon Online. A gente tá devendo. Só me chamar que eu venho de novo. Então tá, mas faz teu jabá aí que eu sei que tem alguma coisa pra anunciar aí, então aproveita o espaço.
3: Então, queria é, mais uma vez convidar o pessoal pra conhecer o Old Dragon, se você ainda não conhece, né? É, procura a gente lá em olddragon.com.br, inclusive com todas as regras disponíveis online no Old Dragon Online, o livro básico, que é essa belezinha que está aqui atrás, é gratuito, você vai achar via PDF, Meu,
2: tá é, fácil é, aqui,
3: ó. materialzinho de boa qualidade, tá? não fica nada a dever para os gringos, Exatamente como a telenovela brasileira. <risos> Aliás, acabei acabou de, 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 de realizar aqui, para quem não sabe, a telenovela é uma invenção brasileira. A TV Tupi foi a primeira emissora de televisão do mundo a botar uma telenovela no ar. Essa coisa que brasileiro inventou. Não a novela, pelo amor de Deus, mas a telenovela. Galera, se não me engano, é 1951. É um assim, coisa de brasileiro.
1: É herdeira do rádio, né? Tanto que eu é. sempre falo isso, né? As pessoas criticam que os personagens falam muito, e descrevem o que estão fazendo, mas é porque muita gente consome novela só escutando tipo a dona de casa cozinhando e escutando a novela e ela é herdeira da novela do rádio. Ela nunca perdeu a característica de ser mais narrada, literalmente narrada de alguma forma, o que eu gosto bastante. É por isso que eu consumo muita novela. Que eu faço exatamente isso.
3: Quem nunca lavou uma louça ouvindo uma novela, né?
1: Exatamente.
0: <risos> Mais alguma coisa, Antônio, que queira anunciar o pessoal aí, é pessoal ficar
3: ligado? Não, por enquanto, vamos ficar só no, no feijão com arroz, porque senão vocês vão querer me extrair as coisas aqui, é melhor ficar
2: quieto.
3: <risos> <risos> Droga, não funcionou.
0: Bom, <risos> Karina, pode, ir, quer anunciar alguma coisa aí também, Fique, aproveita o espaço.
1: A gente já falou um pouquinho do, do mês que vem, que vai ser um mês mais temático, no Na Mesa, mas a gente... É, quero sempre falar aqui, né? Que a gente tem o um projeto na mesa onde a gente fala de board games e de outras coisas. É meio que o um projeto onde a gente não fala tanto de RPG. É, e eu fico muito feliz de trazer, eu sinto que eu trago um crossover, assim, pro, pro, pro movimento, onde eu me envolvo, a gente faz um crossover de coisas, né, tipo hoje, novela e RPG, é, e o projeto tá bem legal, sigam a gente nas redes sociais, do um movimento RPG, a gente tem lançado é, vídeos curtos, onde a gente apresenta jogos para vocês, com propósito de vídeos bem curtinhos mesmo, de um minuto, tem no TikTok, tem no Instagram, sai no Facebook, sai nos shorts do, do YouTube também, a gente sempre faz as gameplays, a gente faz as gameplays com muito muito amor, a gente vai perde nosso sábado jogando, se divertindo também. É, e a gente traz que é uma proposta onde a gente explica as regras e também, mostra como o jogo funciona. Então, acompanhe que sai nos domingos. Então, é, tem bastante conteúdo aí na mesa saindo sempre.
0: Exatamente, exatamente é importante dizer que no mês de outubro teremos edições quatro episódios especiais, né? Vai ter três de crianças, né? Dia das Crianças e um de terror. Porque, totalmente
1: né? compatível uma coisa com a outra.
0: É, porque vai ser Halloween, né? Vai ser o de Halloween, saindo no dia 29... No dia 22, no dia 15, no dia 8. E agora que eu notei que tem cinco domingos no outubro. Só pra acabar com os meus planos. Então a gente tem que gravar mais um dia das crianças, Karina. Fiquei <risos> é impossível Tudo gravar bem? aquele dia. Mas a gente, a gente faz esse esforço, né, Karina? A gente faz esse a esforço. Gente
1: faz, a gente é. faz esse esforço de gravar mais ou pode deixar. E, gente, é, aconteceu uma coisa inédita
0: no último Na Mesa que nós gravamos. tá? Quem ouviu ao vivo, viu. Porque os patronos também podem ver ao vivo. tá? Que a gente jogou um War em 48 Verdade. minutos
1: e foi bom isso é o mais estranho, não é nem o tempo
0: aconteceu bom. em todos esses anos sendo se evitar um war com menos de horas, horas né não dá nem como dizer quantas então assim não sei exatamente que tipo de conversão dos astros aconteceu, né? Conversão não, né? convenção, Convicção. Enfim. Tem aconteceu alguma coisa naquele dia. Então, assim, vale a pena assistir o episódio, tá? Vai estar tá muito. hora vai estar tá menor do que 48 ainda, porque a gente faz cortes, né? Então vale muito a pena. Inclusive, vou dar um é, spoiler aqui. A
2: próxima meta é banco imobiliário em menos de uma hora. <risos>
0: Inclusive, eu vou dar um spoiler aqui, tá?
3: Banco que... Mobiliário e o Or são novelas, não são minisséries. <risos> Exatamente.
1: É isso aí. <risos>
3: Exatamente. Eu vou dizer aqui pra vocês que a gente tinha planejado que, assim,
0: a gente ia jogar uma hora e daí depois quem estivesse perdendo ia ficar brabo e paga um sal tabuleiro, assim, só pra acabar o jogo pra gente não fazer um episódio infinito. Não precisou de fazer isso. Eu fiquei extremamente chateado.
1: Mas eu falei que o War sempre dá um jeito de frustrar a gente... Quando a gente achou um jeito de frustrar o jogo... Ele frustrou a gente tendo um final é decente verdade. e coerente... O que não era o que a gente queria... Então o War ele é frustrante mesmo quando ele acerta, entendeu? Ele é, ele é esse jogo... Mas o episódio está sensacional... É, e aí, vamos fazer o jabá direito, né? Os patronos do movimento RPG, eles assistem ao vivo. E assim, a versão sem corte tem muita coisa que não vai pra versão final, gente. É verdade. É coisa que não dá pra ir, que é coisa que saiu ali na hora. As, é, tem piadas internas também que acontecem. Então, se você é patrono, vale muito a pena assistir. A gente avisa quando a gente tá gravando as gameplays. A gente fica lá ao vivo uma tarde inteira pra vocês. E aí, isso só acontece pra quem é patrono. Vale, assim... Venham, sabe? Venham aqui que, tá, que é divertido demais.
0: Sem contar que alguns episódios a gente corta, né? Tipo, não bota todas as jogadas, né? A gente joga mais de uma vez o jogo. E ali, quando quem vê no patronato, né? Porque, ah, pô, eu não posso ver naquele domingo. Mas fica disponível o link para vocês, é importante dizer isso, vocês têm o acesso ainda. Então é só ir lá e assistir quando quiser ver o vídeo inteiro, né? Então é isso. Gente, queria agradecer a presença de quem ficou no chat aí com a gente, vendo, escutando sobre novelas, principalmente o Eduardo que participou, Daniel, o Eric. É, bastante gente estava participando, infelizmente eu não vou subir todo o chat aqui para conhecer todo mundo, então, mas muito obrigado mesmo, foi muito da hora. Amanhã, essa semana nós temos uma taverna especial que vai acontecer na quarta-feira, às 8 da noite. Que nós vamos falar com o Mestre Pedroca sobre um lançamento dele. Que eu esqueci. Quando... <risos> <Não sei. risos> que feio. Tá ao vivo. Enfim, mas o Mestre Pedroca vai falar de um lançamento que saiu hoje deles, né? Lá do. Ponycorn, eu acho que é o nome da, da editora, e quarta-feira nós vamos falar sobre ele, então venham que vai ser bem da hora, certo? Amanhã nós temos... Amanhã tem um Lobisomem ou Ordem, Raul?
1: Peraí, o jogo é eu Sanatório é é Moreal.
0: É sanatório e Morel. É Amanhã tem Ordem Paranormal, Sanatório e Morel. É, que nós vamos falar na quarta, quarta-feira tem de Words, bom, tem um monte de RPG, gente tá, fiquem, fiquem tranquilos, vocês vão ver muito RPG essa semana ainda, mas a gente se vê então amanhã às nove da noite, lá na roxinha muito importante, mas segue a gente nas redes sociais que vocês vão saber todo o nosso cronograma valeu gente, até mais e tchau
1: Nossa.
3: e aí, você gostou? acesse todas as segundas às 20 horas twitch.tv barra MRPG Oficial